0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס מצוות השמיטה. בשיעור זה נעסוק בביאור פירות שביעית. המצווה האחרונה השייכת לקדושת פירות השמיטה היא מצוות ביאור. אנחנו מכירים את המושג ביעור מכמה מצוות אחרות, ותכף נראה שהפירוש של ביעור שביעית שונה. אנחנו מכירים את ביעור חמץ, שזה חובה לבער את החמץ בערב פסח עד סוף השעה החמישית של היום. ביעור זה בשריפה, אבל אפשר גם להיפטר מן החמץ בדרכים אחרות, אבל הביעור זה לסלק את החמץ. אנחנו מכירים ביאור מעשרות, שזה בפסח של שנה רביעית ושביעית משבע שנות השמיטה, צריך להוציא את כל המעשרות שנמצאים בבית, דהיינו פירות שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות, צריך להפריש את התרומות והמעשרות ולתת למי שהם מיועדים לו, כהן, לוי או עני. ואנחנו גם מכירים את ביאור עבודה זרה, זה עיבוד האלילים מארץ ישראל וסילוקה. בשנת השמיטה יש מצוות ביאור שונה, לבאר את פירות השביעית מן הבית. אנחנו בהמשך נלמד מתי לבאר ומה לעשות, אבל קודם כל ביאור פירות שביעית זה להוציא את פירות השנה השביעית בתקופה מסוימת, ועכשיו אנחנו ניגשים ללמוד. בפרשת והר, בויקרא כ"ה ו"ז נאמר כך: "והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול". רש"י מסביר: "ולבהמתך ולחיה" מה, מה פתאום הבהמה והחיה הפכו להיות לנו שותפים? בפירות השביעית. אז רש"י אומר, אם חיה אוכלת בהמה לא כל שכן. מה פירוש? חיה אוכלת פירות שנותרו בשדה. אם בשדה יש עדיין פירות, אז בוודאי שברפת יש לבהמה פירות, כי יש פירות ואפשר לתת לה. הרי בהמה חובה עליך לתת לה מזונות. אם כן, למה כתוב לי בהמתך ולחיה? אומר השי מקיש בהימה לחיה. כל זמן שחיה אוכלת מן השדה, האכל לי בהמתך מן הבית. כלה לחיה מן השדה, כלה לי בהמתך מן הבית. פירוש הדבר, יש לך בבית אוכל. אוכל שלך ואוכל מאכל בהימה. אתה שומר במחסן שלך פירות לפרות. יש לך תירס, תירס הוא מאכל בהימה, אתה נותן לבהמה תירס. עד מתי אתה יכול לשמור את מאכל הבהמה הזה בביתך כשהוא שלך בלבד? אומר הפסוק, ליבא אמתך ולחיה. כאשר יש בשדה שיירים של תירס, אתה יכול לשמור אצלך בבית. נגמר מן השדה, אתה צריך לגמור מן הבית. זמן הביאור הוא כאשר כלה המין לחיה בשדה. וכדי שהדבר הזה יהיה מסודר ונוח ולא תצטרך כל פעם לרוץ בשדה לראות מה נשאר ומה לא, קבעו חכמים זמנים לביאור בשנה השמינית. והזמנים הם ענבים בפסח, זיתים בעצרת, תאנים בחנוכה, דברים בפורים. יש לנו עכשיו מנגנון חדש. יש לנו פירות שביעית, אנחנו שומרים אותם בבית. בשלב מסוים של השנה. בפסח לגבי ענבים, בעצרת לגבי זיתים, אנחנו חייבים לבאר את הפירות מן הבית. מה זה לבאר מן הבית? להפקיר. עכשיו, אנחנו צריכים שני דברים. אנחנו צריכים קודם כל לדעת על איזה שדות מדובר. מתי נגמרו הפירות מן השדה. אז המשנה במסכת שביעית אומרת, שארץ ישראל מחולקת זה שלוש ארצות, יהודה, גליל ועבר הירדן. כל אחת מהם זה ארץ שכאשר נגמר בארץ הזאת חובה להפקיר, לבער את הפירות שנמצאים בבית. למה שלוש ארצות אלה? מפני שההגדרה היא שהחיה מוצאת את האוכל. חיה לא הולכת מהגליל לעבר הירדן או מיהודה לגליל. לכן כל אזור, כאשר נגמרים הפירות בשדות המופקרים שלו, אז הזמן של הביאור. מה תכלית מצוות ביאור? אנחנו זוכרים שפירות שביעית הם הפקר, וכל אדם יהיה רשאי לאסוף פירות כדי אכילת בני ביתו, ויש שוויון, כל אחד אוסף. כל עוד יש פירות בשדה, השוויון הוא אמיתי. כל מי שצריך פרי, הולך לשדה, אוסף פירות, ויש לו מה לאכול. מה קורה שנגמרת העונה? האחד זריז, ויש לו כסף, ויש לו זמן, הוא אסף הרבה פירות. השני, נבך. אסף קצת, גמר לאכול, נגמר, נגמרה העונה, אין לו שום רזרבה. אנחנו צריכים שהפירות יתחלקו בשווה. ביאור פירות שביעית אומר ככה, כאשר נגמר היבול בשדה, כאשר אין אפשרות לאסוף יבול מופקר מפני שהשדות ריקים, צריך עוד פעם לעשות חלוקה חדשה. איך החלוקה החדשה? כל מי שיש לו פירות מוציא אותם החוצה ומפקיר אותם. כל מי שאין לו פירות הולך ולוקח לביתו כמות של שימוש ביתי, ואז יש לנו שוב חלוקה צודקת בין כל הצרכנים. התוספתא כותבת במסכת שביעית ככה: מי שיש לו פירות שביעית והגיעה שעת הביאור, מחלק מהן לשכניו וקרוביו ולידועיו. הוא מוציא ומניח על פתח ביתו ואומר, אחינו בית ישראל, מי שצריך ליטול, ייטול, וחוזר ומכניס לתוך ביתו ואוכל עד שעה שיאכלו. זאת אומרת, גם לו לא מותר לקבל. בגדול, הוא נותן אפשרות לכל מי שאין לו פירות, לקחת שוב מן הפירות המתחלקים חנוכה נוספת. רמב"ן מסביר כך את העניין של הבירור. כלה לחיה מן השדה, כלה לבהמתך מן הבית. הכילוי הזה עניינו, אומר רמב"ן, שיכלה הפירות אחר זמן מביתו להפקירן, והוא ביאור שביעי שהזכירו חכמים בכל מקום. אבל אם עיכב את הפירות בביתו אחר הביאור כדי לאוכלם, אסור לאכול אותם. ואפשר שהאיסור הזה הוא מדרבנן. זאת אומרת, אתה חייב להפקיר את הפירות וחלוקה נוספת. אתה צובר לך במחסן פירות, שיהיה לך כשאין לאחרים, גם לך אין. ועכשיו נקרא את דברי הספרה בפרשת בהר א', שהוא מסביר מי רשאי לאסוף את הפירות שהופקרו. והוא כותב כך, לך ולעבדך ולאמתיך. מה תלמוד לומר? לפי שנאמר השביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך. שיכול אין לי פירות שביעית נאכלים אלא לעניים בלבד. כתוב ואכלו אביוני עמך. מה יהיה עם העשירים? מנין שגם לעשירים מותר לאכול. תלמוד לומר לך ולעבדך ולאמתיך. הרי בעלים עשירים אמורים, עבדים ושפחות אמורים. אז למה כתוב אביוני עמך? העניים אוכלים אחר הביאור ולא העשירים. זוהי דעה אחת, דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, אחד העניים ואחד העשירים אוכלים אחר הביאור. אם כן, הדרשה אומרת ככה, השביעי תשמטנה ונטשת ואכלו אביוני עמך, אבל הפירות מיועדים לך, לעבדך, לאמתך ולאביוני עמך. כולם אוכלים מן הפירות. מדוע? מפני שכולם הם בהגדרה של עניים לגבי הפירות. אין פירות, אין אפשרות לקנות אותם, נגמר מן השדה. כל אחד רשאי לקחת. ורמב"ן מפרש את הספרה הזה שקראתי זה עתה, ואומר ככה: עניים זה אנשים שלקטו משדות אחרים שהופקרו. עשירים זה בעלי השדות. שהם לקטו מן השדות שלהם לאחר שהופקרו והם בעצם עכשיו שווים לעניים. רבי יהודה אסר לעשירים, לבעלי השדות מפני חשד שיחשבו שהם לקחו יותר. רבי יוסי מתיר בהלכה כדבריו. הגיע זמן הביאור, כולם עניים, לכולם אין וכולם לוקחים את מה שצריך. הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל פרק ז', מתאר את הביאור בדרך הרבה יותר דרמטית. שימו לב. היו לו פירות מרובים, מחלקם מזון שלוש סעודות לכל אחד ואחד. שלוש סעודות זה כמות שאדם קונה לשימוש ביתי. ואסור לאכול אחר הביאור בין לעניים ובין לעשירים. ואם לא מצא אוכלים בשעת הביאור, לאדם יש פירות והוא מחלק ואין צורך, לכל אחד יש מספיק. שורף באש או משליך לים המלח ומאבדם לכל דבר שמאבד. זאת אומרת, הרמב״ם טוען שביעור שביעית זה כמו ביעור חמץ, לאבד ולא להשאיר את זה בשימוש. הרב עבד בהשגות לרמב״ם אומר דברים כאלה: בחיי ראשי לא העיר ולא הצהיר מהו הביאור האוסר על כל אדם. ואולי הוא סובר שהחלוקה של שלוש סעודות זה גמר הביאור האוסר. זאת אומרת, כשקילית את החלוקה, חילקת שלוש סעודות לכל אדם, אין יותר, אז נגמר הביאור. אבל זה לא נכון. הוא אומר, לא החלוקה היא הביאור, אלא כשיכלו פירות העיר ותחומיה, מוציאים כל אדם מה שבבתיהם ומביאים אותם לאוצר ליד בית דין והם מחלקים לכל אדם שלוש סעודות כדי לשבת וכן בכל יום עד שיאכלו. אם כן, הביאור הראשון אומר הראב"ד שבכל מה שנשאר מוציאים לאוצר בית דין. שימו לב, המונח אוצר בית דין רודף אחרינו כל הזמן. בפרק הבא אנחנו נלמד אותו. אבל מזכיר אותו הראב"ד ואומר כשנגמר זמן הפירות, מעבירים אותם לאוצר בית דין, והם מחלקים. אם אין שם אוצר ולא בית דין מחלקים, מוציאם לשוק ומפקירם, ואף הוא יכול לחזור ולזכות ככל אדם. הוצאת, הפקרת, כולם לוקחים, אתה לא שונה מאחרים, גם לך מותר לזכות מן הפירות שהופקרו. ואוכל הזוכה בהם עד שיכלו אותם הפירות מכל הארץ. וכאשר נגמרו הפירות בכל הארץ, ורק לך נשאר קצת, אז אתה שורף אותם. אתה לא אוכל פירות כשלאף אחד אחר אין. ורמב"ן הולך באותה שיטה. צריך להפקיע מן הבית, אסור שיהיה לך בבית אחרי זמן הביאור. אבל הרמב״ן כאן יותר רך מדברי הראב״ד. הרמב״ן אומר, אין העניין שיהיו הפירות אחר זמן הביאור אסורים בהנאה ובאכילה ויהיה מחויב לאבדם. זה לא נכון מה שאמר הראב״ד או הרמב״ם שבזמן הביאור או אחרי הביאור צריך לאבד. זה לא נכון. לא מנעו חכמים במשנה פירות שביעית, לא מן הנשרפים ולא מן הנקברים. ואינו אלא שהוא צריך לבערם מרשותו ולהפקירם לעניים ולכל אדם. אם כן, דבר ראשון אומר רמב"ן, שהדין המקורי הוא להפקיר, ביעור שביעית להפקיר את הפירות שכל אדם יוכל לקחת אותם. ואם אדם עיכב, עכשיו ממשיך רמב"ן, ואם אדם עיכב אחרי הביאור כדי לאכול אותם, אז יש איסור מדרבנן. ובכלל, אומר רמב"ן, כל עניין הביאור נראה לו שזה החמרה מדברי סופרים, דהיינו מדרבנן. ומה שכותבים מהפסוק זה אסמכתא בעלמא. זאת אומרת, לפי רמב"ן הוא בתחילה הוא מהסס בעניין של, של ביאור במובן של שריפה או השמדה. לבסוף הוא אומר, אבל אם אדם השאיר בביתו אוכל כדי לאכול אותו, אז אסור לו לאכול אותו, מפני שהוא בעצם לוקח דברים שהוא חייב להפקיר אותם ממינם שלו. אז יש לנו עכשיו סיכום של הדברים, ואני רוצה להגדיר אותו שוב. הביאור זה שכאשר נגמרת העונה החקלאית ואין יותר פירות בשדה שאפשר לקחת ולאסוף אותם כדי להשתמש בהם, צריך להפקיר מחדש ולחלק את הפירות מחדש. אחרי שזה מחולק מחדש, כל אחד יכול לאסוף, כולל הבעלים המפקיר. רמב"ם מחמיר יותר וכתב שהביאור זה השמדת הפירות. הגיעה שעה, אין, אין לכולם, אז גם לך לא יהיה. רמב"ן אומר לו, הביאור זה ההפקרה החוזרת. אם אחרי ההפקרה כל אחד לקח מה שהוא רוצה, ונשאר לך בבית, ואתה שומר את זה לתקופה שלאחר מכן, יחול על זה גם איסור של שימוש. אבל, כמו שאומר הרב"ן, אם הפירות ניתנים לאוצר בית דין, לא צריך להשמיד שום דבר. אוצר בית דין מחזיק אותם כדי לחלק חלוקה חוזרת, ועד שהוא לא גומר את הפירות, אין התפקיד שלו נגמר. נגמרו הפירות, אין יותר פירות, אבל אין שלב של הפקרה כאשר יש אוצר בית דין. עכשיו אנחנו צריכים לדבר מהו זמן הביאור. זה דבר מאוד מאוד מורכב. המכון לחקר חקלאות על פי התורה נהג בשמיטות שעברו להכין לוחות זמנים בהם כלה קולמין מן השדה וזמן ביאור שביעית. מי שרוצה לראות לוחות כאלה לגבי שנת תשע"ה מוזמן לחפש באתר דעת במדור שמיטה לוחות כאלה, ושם רשום בדיוק מתי נגמר בשדה כל מין. זה טורח לא, לא פשוט. אחת הסיבות שאנשים נמנעים מלאכול או מלהשתמש בפירות בקדושת שביעית, זה העניין הזה של הביאור. מפני שאתה צריך לעמוד על המשמר, הגיע סוף העונה, להפקיר, ואחרי שהפקרת אתה יכול גם כן לזכות, אבל שוב אתה נכנס למחלוקת של הראבד, עד מתי אתה יכול להשאיר את זה אצלך. עוד צריך לזכור שכאשר הפירות נמצאים באוצר בית דין, אין נושא של ביאור, כי בית הדין הוא זה שמחלק אותם חלוקה שוויונית, ומטרת הביעור, כפי שראינו, זה חלוקה שוויונית. אם כן, סיימנו את הנושא הזה, לפנינו הנושא הבא שלנו יהיה אוצר בית דין, שזה אחד הנושאים המורכבים, המעניינים, שעברו בהם המון שינויים, ועדיין יש מה ללמוד כיצד להשתלט על העניין הזה. שמעתם שיעור מתוך הקורס מצוות השמיטה, מאת פרופסור יהודה אייזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.